0: Heute zu Gast der Architekt und Präsident des DGNB, Professor Amandus Sattler.
1: Serielles Bauen ist auch nur eine von vielen Lösungen. Die ist wichtig und die ist gut. Und äh, wenn wir mit äh, digitalisierten Methoden mit Holz bauen, das ist fantastisch, weil wir können präzise bauen, auf den Millimeter bauen.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mir heute einen echten Rockstar der Architektur eingeladen. Er ist Professor, er ist Architekt, er ist Präsident. Aber was er genau ist und macht und welchen Einfluss er in der Bauszene hat, dazu in der Folge mehr. Wir haben auf jeden Fall über Nachhaltigkeit, über Architektur gesprochen. Wir haben crazy Sachen erörtert und definiert, das heißt, wie kann ich aus einer Rolltreppe eine Fassade bauen. Amandos, so viel steht fest, hat das super einfach rübergebracht. Also dranbleiben und dann erfahrt ihr, was aus einer Rolltreppe alles gemacht werden kann. Aber du bist ja schon so eine Art Rockstar in der, in der Architektur, habe ich jedenfalls so den Eindruck. Ähm, da spielt ja aber noch viel mehr eine Rolle, also Rockstar zu sein, wilde Zeiten in den 90ern hinter sich zu haben. Wie war das? Wie kamst du zur Architektur?
1: Ja, Architektur war, glaube ich, nicht meine erste Wahl sogar, sondern ich hätte, glaube ich, lieber Kunst studiert. Okay. okay. Aber das habe ich mich nicht getraut. Warum?
0: Hast du Die Bilder wären nicht so gut geworden? Oder?
1: <lacht> nee, man wusste ja nicht, was man danach ähm, machen kann oder wie man Geld verdienen kann. Okay. Und ähm, da mein Vater schon Ingenieur war oder ist, ähm, habe ich gedacht, okay, ähm, folge ich vielleicht mehr ihm und äh, gehe mehr in diese Ingenieurrichtung. Eben Die ist ja Architektur. Architektur ist ja nicht Kunst mhm. in dem Sinn, auch wenn es viel mit Gestaltung und mit Ästhetik zu tun hat. Aber mhm. wir müssen ja trotzdem immer auch Toiletten planen. Ne? Also mhm. das ist ja nicht so, in der Kunst braucht man weniger Toiletten, <lacht> nee, <lacht> wenn man das, Bilder malt.
0: Das, 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 stimmt, das stimmt, aber es braucht schöne Fassaden.
1: Ja, ähm, nee klar. Und das ist ein großes Problem, also ähm, weil heute werden ja Fassaden von der Stange gebaut. Also mhm. es wird eine Wand gemacht und Löcher rein oder es wird eine Glashaut gezogen. Mhm. Also Fassaden wirklich zu gestalten. Diese Kompetenz ist heute weitgehend verloren gegangen, würde mhm. ich sagen, auf dem Markt. Und ich merke es auch bei meinen Studierenden. Die genau. tun sich da richtig hart damit.
0: Das ist schon eigentlich so das Nächste. Also Rockstar in der Architektur. Du hast ein Riesenbüro aufgebaut über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Mhm. Ähm, ja, wie viele 35 Jahre. 35 Jahre. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da beschäftigt?
1: Am Ende waren das
0: über 150, ja. Das ist schon verdammt viel. Und du äh, unterrichtest noch, also beziehungsweise du bist Professor eher für Architektur. Architektur. Ja. So Und da stellt sich ja natürlich eine ganze Menge Fragen gleich an. Ne? Was kriegen die Studierenden von dir mit? Mhm. Eher das Schade, dass man nicht mehr... Ähm, Vielleicht auch äh, Fassaden gestaltet oder kriegen die mit den, ich sag mal, neuen oder zeitgemäßen Amandos im Sinne von wir brauchen Nachhaltigkeit, wir müssen hm, anders bauen als vorher.
1: Nee, das geht ja gar nicht anders. Also ähm, ich, ich habe mich vor vielen Jahren sehr gewundert, wie in Stuttgart der erste Lehrstuhl aufgemacht wurde, der Nachhaltigkeit gelehrt hat. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das gehört nicht in einen Lehrstuhl, sondern in alle Lehrstühle. Mhm. Also jeder muss eigentlich das als Basis für sein Tun haben. Und ähm, natürlich mache ich jetzt mit meinen Studierenden nur noch Aufgaben, also Nachverdichtung, äh, Umnutzung, mhm. Umbau. Also ich entwerfe jetzt keine Museen und keine mhm. ähm, Schulen, die ganz neu geplant werden, sondern mhm. es hat immer was mit unserer schon existierenden Stadt zu tun, die okay. wir einfach ähm, zum Teil erneuern wollen oder auch umändern wollen. Wir haben ja so ein paar Dinosaurier in der Stadt stehen, die wir nicht mehr brauchen. denk mhm. denke an die großen Kaufhäuser oder an die Parkhäuser. Ja, ein absolutes auch, Thema. Äh, auch wenn wir immer mehr Autos kriegen, komischerweise die Parkhäuser sind zum Teil leer, ich weiß nicht warum, mhm. aber da sind viel gebaut worden, also da gibt es ein Potenzial, was man nutzen kann.
0: Und bald, wenn Galeria nicht mehr da ist, dann haben wir noch eine ganze Menge mehr Flächen. Dann sind noch mehr Parkhäuser da. und Parkplätze ja. da. Ich denke auch so mal an diese Anladezonen, die ja auch gigantisch groß sind, ja. ne? weil vor irgendwie 20 Jahren sind da noch irgendwie 20 LKWs reingefahren, heute fährt ja. da irgendwie noch ein LKW rein am Tag und genau. äh, auch die haben ja riesen Potenziale.
1: Nee, also die, die äh, Studierenden sind interessiert an dem Thema, aber mhm. wissen natürlich noch wenig. Und es ist schön, mit ihnen zu üben, wie wir das auch in die Umsetzung bringen. Mhm. Weil ich meine, reden tut mittlerweile jeder über das Thema Nachhaltigkeit. Und die Unternehmen haben sich es alle schon angeheftet. Also die, die, überall siehst du die grünen Männlichen. Ich habe heute auch <lacht> extra. Du hast auch angezogen. einen Anruf ja. aus Sustainability. Genau. Und, ähm, aber natürlich, das Tun ist noch etwas ähm, dahinter, hinter dem Reden. Und ich glaube ja, dass wir eben am wirksamsten werden, wenn wir in unserer Arbeit das umsetzen. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja gut, kein Schnitzel, kein SUV, kein Flug vielleicht, mhm. da kann man was sparen. Mhm. Aber wo ich wirklich sparen kann, wenn ich das Haus anders baue mhm. oder vielleicht gar nicht baue oder umbaue, mhm. da kann ich wirklich CO2 ohne Ende sparen.
0: Und das war ja dir gefühlt nicht genug, weil du bist ja nicht nur Architekt, Professor, sondern du bist auch noch Präsident des DGNB. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Wie lange gibt es den DGMB schon?
1: Den gibt es seit 15 Jahren, aber ich mache wirklich die Entdeckung immer wieder, dass es nicht bekannt ist. Echt? Nee, also... Okay, ich habe einen hab ganz anderen
0: Eindruck aktuell.
1: Nee, also ich treffe immer wirklich wieder Kolleginnen und Kollegen und auch andere Menschen natürlich so und so. Also die, die große Masse der Bevölkerung kennt DGMB auf keinen Fall. Aber auch selbst in, in, in unserem Metier ist das nicht überall bekannt. Okay. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich, glaube ich, immer für so Themen der Nachhaltigkeit interessiert, auch wenn es nicht so geheißen hat damals. Also wir, Ich habe ja in den, in den 90er Jahren angefangen zu arbeiten, auch im in, in eigenen Büro. Und äh, ich weiß noch, im Studium gab es so ein Seminar, das hieß Baubiologie. Baubiologie? Genau. Okay. Was, was hat das umfasst? Ja, da ging es darum, äh, über Schadstoffe natürlich, über, über Materialien, über gesundes Bauen, und lustigerweise habe ich nach dem Studium als erstes äh, in der Zimmerei Holzhäuser gebaut, mhm. wobei ich mich während meinem Studium überhaupt nicht dafür interessiert hatte. Wann war das? Das war dann 1985. Und ähm, das war ganz interessant, weil das war so ein System aus Amerika. Die waren ja dann Holzbau schon immer äh, weiter als ja. wir. Und das war immer der gleiche Riegel, sechs auf 12 Und mit dem hat man das ganze Haus konstruiert. Und da das natürlich nicht nur den Zimmermeister gebraucht hat, der Wusste, wie man die Verbindungen macht, sondern auch dieses Haus irgendwie vom Grundriss und von der Erschließung, von den Räumlichkeiten mhm. auch gestaltet werden musste, da saß ich beim Zimmerermeister in der Bude, in der Zimmer, <lacht> in, in der Werkstatt sozusagen, und habe diese Häuser geplant. Das war eigentlich sehr lustig und ähm, auch völlig unbewusst natürlich. Ne? Das klar, sind ja immer was. so Zufälle, die dich irgendwo hinbringen. Ja. Und mein Prinzip ist eigentlich so, dass ich Zufälle gerne annehme. Also ich nutze Chancen, die mir geboten werden. Mhm. Bin neugierig und äh, von daher so bin ich wahrscheinlich auch zu der DGNB gekommen.
0: Okay, also ich finde, DGNB, nämlich, also ich war letztens bei Edge Technologies, die sitzen ja hier gleich um die Ecke und ja. äh, war im Büro bei denen und da standen überall die Zertifika Zertifikate, ja. DGNB zertifiziert, dieses Gebäude und Bauverhaben. Also ich war, das haben, war schon sehr präsent im Meetingraum. Ne? Also die haben das. Als genau, es gibt auch ja, Unternehmen,
1: die haben, äh, also auch die LBBW in Stuttgart zum Beispiel, Landesbank, die haben vor ein paar Jahren einfach mal beschlossen, sie. Zertifizieren jetzt jedes Gebäude, was sie neu bauen. Okay. Äh, ohne Wenn und Aber, einfach ganz grundsätzlich. Und solche Unternehmen gibt es. Mhm. Und es gibt mittlerweile von diesen Unternehmen doch einige, äh, die das einfach angenommen haben als Thema und dann auch äh, ohne, ohne dauernd zu so fragen, was kostet das, welcher Aufwand ist was kostet das oder das? sowas. Das kann man, das kann man da ja, das, das kostet ja immer, immer gleich viel. Ähm, das ist ja, wenn du ein 30-Millionen-Projekt machst, sind ja 100.000 Euro nichts Ja,
0: ja, ja nee, absolut.
1: Ähm, und es ist ja nicht so, dass die DGMB das Geld kriegt, sondern das ist ja der Auditor. Und der Auditor ist ja ein freier, mhm. freier Ingenieur, der mhm. das ähm, auditiert über mhm. die äh, Zeit der Planung und des Bauens. Und erst wenn es äh, abgeschlossen ist, wird es beim DGMB eingereicht ah, okay. und dort geprüft. Und dann okay. kriegst du dein Zertifikat,
0: Wofür steht denn die GNB? Weil du sagst, es kennen nicht so viele. Wenn wir jetzt die Zuhörenden mhm. da draußen mitnehmen wollen, wofür steht die
1: GNB? Ja, erstmal heißt es ja Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Mhm. Und äh, das Ziel war eigentlich, alle, alle Player des, äh, der Immobilienwirtschaft, der Bauwirtschaft, äh, in diesen Verein hineinzubringen. Mhm. Also es gibt hier keine Grenzen. sind alle dabei, vom mhm. Hersteller über den Investor, über den Architekten, Architektinnen, die Ingenieure. Also sind alle dabei... Und das heißt, wir können auch alle zusammenarbeiten dort. Und es wird auch praktiziert. Also wie ich 2009 für Audi ähm, haben wir da einen neuen Showroom entwickelt, der weltweit gebaut wurde, über 800 Mal.
0: Mit dem gleichen Konzept?
1: Ja, wow. okay. also mit so einem Baukastenkonzept, okay. aber mit den gleichen äh, Merkmalen. Könnte man sozusagen? von Nachhaltigkeit
0: sprechen? In der Planung auf alle Fälle, ja.
1: <lacht> nee, dann, dann war natürlich auch die Idee von Audi, dieses äh, Konzept, möglicherweise diese Gebäude auch zu zertifizieren. Mhm. 2009 gab es noch kein Zertifikat für Handelsbauten. Und es mhm. ist ja ein handelsbauten ja, doch, klar. Dann bin ich eben dort zu, auch zu der DGMB, wie ich gehört habe, dass dort das äh, Zertifikat entwickelt wird. Dann saßen wir in einem Riesenraum, ich sage jetzt mal, da waren 100 Leute mhm. aus allen Bereichen der Bauwirtschaft und der Immobilienwirtschaft und die haben dann versucht, dieses Zertifikat zu bauen. Gemeinsam. Mit allen, äh, jeder hatte natürlich einen anderen Anspruch und eine andere Idee Klar. oder eine, ja, eine andere Anforderung mhm. und trotzdem hat man sich ja darauf was geeinigt mhm. und hat dieses Zertifikat gehoben. Mhm. Das war eigentlich so der Beginn von, von meiner äh, aktiven Zeit in der DGNB und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass in der Architektenschaft dieses äh, Thema Nachhaltigkeit nicht angenommen wird. Weil es gab viele, die behauptet haben, Ästhetik und Nachhaltigkeit schließen sich aus. Also man kann eigentlich nicht nachhaltig bauen, das ist auch schön.
0: Genau, modulares, serielles Bauen, ja, verbinde ich immer mit Kastenprinzip so ungefähr, das ist ja das, was man wahrnimmt. Ja, draußen, das ist ne? ja,
1: also Zertifikate werden ja nicht nur für Modulbauten <lacht> vergeben. Jedenfalls gab es da eine Diskrepanz, da gab es einen Konflikt. Und das hat mich interessiert und mhm. da habe ich angefangen, damals auch in der Lehre, da war ich in Köln als, als äh, Vertretungsprofessor, habe ich angefangen über Ästhetik und Nachhaltigkeit auch zu lehren, mhm. äh, auch nachzudenken, Vorträge zu halten und so bin ich dann immer weiter in dieses Thema eigentlich reingekommen und dann 2015 bin ich ins Präsidium gewählt worden und ja seit jetzt drei Jahren bin ich Präsident, aber Schön ist eigentlich diese Zusammensetzung auch im Präsidium. Auch da sind wir äh, Menschen aus äh, den unterschiedlichsten Bereichen. Also, mhm. es sind Herstellervertreter dabei, mhm. es aus sind der aus der Bankwirtschaft sozusagen, okay. die, die auch äh, den Überblick über die Immobilienentwicklung haben. Mhm. Es sind ein paar Architektinnen und Architekten dabei, es ist die Kammerpräsidentin dabei von der Architektenkammer. Also, wir haben da einen, einen sehr guten Rahmen. Mhm um die DGNB auch immer ähm, da natürlich so ein bisschen mh, ja, in der Richtung mit zu äh, gestalten und zu beeinflussen. Ansonsten haben wir ja zwei Vorstände, äh, Dr. Christine Lemaitre und äh, Johannes Kreisig. Und die beiden, die äh, managen natürlich die Bude. Das ja. sind ja mittlerweile auch, ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren wir noch 40 Mitarbeiter.
0: Und jetzt? Wie, wie groß Wir haben
1: 100? Im ja. DGNB? Ja. Wow. Okay, das ist groß. Also, es ging jetzt rasant letztes Jahr nochmal hoch. Ja. Und ähm, was macht die DGB? Sie zertifiziert in allen möglichen Bereichen, also bis zum Bestand. Bis, also, mittlerweile kannst du auch deine Baustelle, den Rückbau oder die Baustelle zertifizieren. Mhm. ist auch ein wichtiges Thema. denn an mhm. die Na Nachbarschaften, wie belastet die sind mit Dreck und ja, mit Lärm. Ja, absolut. Also, auch da äh, haben wir ein Zertifikat aufgemacht. Und du kannst natürlich alle Gebäudetypologien zertifizieren, aber die, die, die tolle und wichtige Arbeit, die mir auch sehr viel Spaß macht, ist natürlich die Vereinsarbeit. Also mhm, wir haben ganz ja. viele Initiativen, äh, an denen man auch umsonst teilnehmen kann. muss man auch kein Mitglied sein. Also eine Initiative für Architektinnen zum Beispiel. Da gibt es so ein Tool, ähm, das heißt Phase Nachhaltigkeit. Da kriegst du so einen Fallplatz sozusagen. Da stehen die Top-Themen drauf. Das kannst du mit deinem Bauheim besprechen, könnte ich dir jetzt hinlegen auf den Tisch und dann lass uns mal darüber reden, über die paar Themen und dann lass uns mal überlegen, wie, wie weit du gehen willst in mhm. den einzelnen Themen, was interessiert dich besonders, was findest du nicht so wichtig mhm. und dann filmen wir das so aus und dann legen wir das mal weg, gehen mal in die Planung rein und schauen uns das ein paar Monate mal wieder an und gucken, wie weit wir gekommen sind. Also solche ganz einfachen Werkzeuge äh, werden da auch mittlerweile vermittelt und äh, Wissensvermittlung und Wissensstiftung, das sind ganz große Themen mittlerweile in der DGNB und äh, das Zertifikat ist eigentlich so eine, so eine Geschichte, die natürlich wichtig ist, aber äh, gar nicht der Fokus. Äh, das heißt, das ist. spiegelt sich ja schon auch wieder bei dir
0: dann, also ne, wenn du Professur, jetzt Kommunikation, wir müssen irgendwie vermitteln, dass wir anders ja, bauen müssen in der Zukunft. Genau. Ähm, jetzt hast du ja schon wieder was Neues gegründet, also fast so eine Art Startup, hätte ich jetzt fast ja. gesagt, also ein neues Architekturbüro. Jetzt würde mich natürlich interessieren, warum, ich sag mal, im beides Sinne gibt man so etwas auf, was man da erschaffen hat über 35 Jahre, und sagt, ich fange jetzt nochmal bei Null an, ähm, im Sinne von, hm. gründe nochmal eine neue Firma. Was, was hat dich gestört oder was war hm, es? Ja,
1: sagen wir so, das ist ja ein toller, äh, das ist ja eine, eine Erfolgsstory, die wir da äh, hingelegt haben und, und die ja auch mühsam war und aufwendig. Ich weiß, 20 Jahre lang haben wir wirklich geoxt, äh, Tag und Nacht gearbeitet und dann kam so langsam der Erfolg. Also das ist ja auch eine lange Zeit, es äh, würde kein anderes Unternehmen, glaube ich, freiwillig hm durchhalten wollen, 20 Jahre mal ins, ins Nichts zu arbeiten mhm. und dann langsam zu spüren, jetzt kommt unsere Arbeit langsam an. Nein, das ist, ähm, das ist ja auch eine tolle Partnerschaft gewesen mit meinen mein zwei Partnern. Ähm, und dann äh, habe ich aber natürlich auch gemerkt, dass gerade im großen Laden sehr viele Projekte äh, noch erarbeitet werden, die natürlich sehr konventionell äh, gebaut werden, weil die Investoren oder die ähm, die Bauherren das noch gerne in die Richtung drücken, weil es ist natürlich, es hat was mit Kosten zu tun, es hat was mit Möglichkeiten zu tun. Also jetzt ein, ein Hochhaus zum Beispiel, wie wir es gerade in Berlin geplant und gebaut haben am Hauptbahnhof, das äh, lässt sich halt sehr schwer nachhaltig bauen, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also auch wenn es nachher zertifiziert wird,
0: mhm. kann man
1: nicht sagen, dass das die Nachhaltigkeitsbombe ist. Du brauchst also, immer noch Beton. und äh, Also ein Hochhaus an sich, ist ja von seiner ganzen Bauweise, von der Technik, von dem Aufwand, von der Statik, von den ganzen äh, Lüftungsgräten und allem, was du da drin brauchst, äh, ist es so aufwendig. Mhm. Dass, das kann gar nicht äh, nachhaltig werden mhm. in dem Sinn.
0: Das heißt, wir werden es nicht erleben, dass wir es aus Holz bauen können?
1: Doch, es gibt natürlich Beispiele, aber das sind Holzhybride. Da muss man auch genau hinschauen, mit welchem Aufwand na natürlich dann das Holz noch ähm, unterstützt werden muss, damit es überhaupt steht. Das gibt schon, aber ähm, die Typologie Hochhaus eignet sich nicht unbedingt für, für, das, für Holzbau. Ja. Also, das kann man so sagen.
0: Für euch habe ich noch was super geiles im Gepäck heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform Die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr online. Und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau Insights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir zwölf Gäste, unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Siebert. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus, erfahrt innovative Trends erfahrt neue Produkte, neue Events, haltet euch einfach up-to-date. Im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe. Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Du hast gerade eben von der Erfolgsstory gesprochen, die ihr hattet oder ja. die man heute sozusagen ja erreicht hat in der Vergangenheit. Was, was waren so das Megaprojekt für dich einmal persönlich, aber vielleicht auch das, ich sag mal, wo man, wo man drüber spricht in der Szene?
1: Das Megaprojekt, das Schlüsselprojekt war in jedem Fall die Herz-Jesu-Kirche in München. Mhm. Eine Kirche ganz aus Glas mit äh, riesigen blauen Toren, die komplett eine Hauswand geöffnet haben mhm. und innen drin alles aus Holz, also aus Holzlamellen. Äh, das war ein Projekt, was wir 2000 fertiggestellt haben und es wurde dann auch geweiht zur Kirche. Und es war ein, ein Wettbewerbserfolg aus 1995 und da haben wir eben zum ersten Mal auch simuliert, also auch Haustechnik simuliert. Wir haben simuliert den Sommer- und Winterfall. Ist ja klar, was für eine seltsame Idee, ein Glashaus zu bauen, wo man glaubt, dass dann Menschen auch da drin irgendwas machen können, ja, ja. außer Pflanzen züchten.
0: Ja. Gewächshaus, genau, ein großes, schönes groß, Gewächshaus. auch noch. schönes Gewächshaus.
1: Und dann muss man natürlich nachweisen, dass es im Sommer und Winter auch äh, funktioniert. Ja. Und dazu haben wir die erste Simulation gemacht. Es mhm. war damals ein Riesenaufwand. Es gab natürlich nicht so handsame äh, programme die jeder auf seinem Rechner hat, mehr oder weniger, das war ein richtiger Kostenfaktor und äh, wir sind froh, dass der Bauherr damals, also die katholische Kirche, das auch alles mitgetragen hat mhm. und das Schöne war, wir haben dann Lösungen gefunden, also wie du dir vielleicht vorstellen kannst, hat diese Kirche keine Klimaanlage gekriegt. Mhm. Obwohl es ein Glashaus war und mhm. im Sommer, sage ich mal, im schlimmsten Fall vielleicht da 60 Grad drin Was sind. habt ihr
0: gemacht? Bewegliche Elemente oder Fensterelemente? Wir, oder so. haben,
1: äh, wir haben ganz viele äh, Maßnahmen getroffen und das mhm. ist auch so ein Prinzip der Nachhaltigkeit, dass du nicht sagst, ich erledige das mit einer Sache, mhm. also Klimaanlage. Fertig ja, aus. Bin ich. Genau.
0: Ja. Muss ich irgendwie woanders wieder einsparen? Genau,
1: also die braucht so viel Strom und das ist so eine ungesunde äh, Luft, die da drin entsteht und die, die Kälte und dann zieht's und so weiter. Nein, wir haben dann überlegt, welche Maßnahmen wir äh, machen können und die äh, entscheidendste oder interessanteste Maßnahme war eigentlich eine natürliche Entwärmung. Mhm. Das heißt, du führst unter der Kirche die Außenluft ein, mhm. führst sie durch die ganze Kirche durch und lässt sie oben wieder raus und okay. die nimmt die ganze Wärme mit. Okay, das war und 2000 das, mhm.
0: und heute, 23 Jahre später, reden wir darüber, was Nachhaltigkeit ist und eigentlich alles super komplex ist, aber ja. ihr habt das ja damals schon irgendwie also durchdacht, wir haben, wir ohne haben, dass Sustainability da stand.
1: Genau, wir haben eigentlich eine, äh, ein Gebäude geplant, was eine regenerative Haustechnik hat, mhm. die ohne große Stromleistung auskommt. Wir haben ähm, eine Grundwasserkühlung, also einen Wärmetauscher im Grundwasser, der uns dann Kühle geliefert hat, mhm. um den Boden und die Decke zu kühlen. Auch da haben wir keinen großen Aufwand gebraucht, die eine Pumpe quasi, die das bisschen Wasser da hin und her befördert. Und wir haben ähm, einen Erdkanal gehabt. Wir haben Verschattung natürlich durch die Lamellen gehabt, wie du vorhin schon gesagt ja. hast. Also der Innenraum war komplett äh, geschützt. Mhm. Und, und so haben wir es geschafft, diese Kirche irgendwie zu konditionieren, dass sie funktioniert. Und das war eine tolle Zeit und das war in den 90er Jahren. Und, und ich äh, habe neulich mal überlegt, Warum sind wir eigentlich davon weggekommen?
0: Ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Ja. Das dachte ich, deswegen hast du dich entschlossen, nochmal neu zu gründen und das, das neue nachhaltige Architekturbüro oder Startup zu gründen.
1: Das ist genau so. Also ich habe neu okay. gegründet, weil ich jetzt nochmal radikaler und eindeutiger ähm, nur Projekte machen möchte, die äh, wirklich noch neue Dinge ausprobieren, die wir noch nicht so gut hier in Deutschland äh, können, auch nicht machen können, weil mhm. die Gesetze oder irgendwas anderes dagegen steht, Hemmnisse äh, erstmal herausfinden und dann versuchen wir auch abzubauen. Mhm.
0: Ähm,
1: nein, ich habe das Büro nicht gegründet, weil ich zurück in die 90er wollte, also zurück in die Zukunft <lacht> in die sozusagen. Zukunft, ja. Ja. Sondern äh, genau, weil wir äh, sehr wählerisch jetzt natürlich nur noch auf das reagieren wollen, was wirklich uns weiterbringt und nicht einfach weiterbauen. Also das geht nicht um, um die nächste Masse, das nächste Hochhaus, oder das nächste Bürogebäude mit 30.000 Quadratmetern, sondern es geht darum, einfach Themen zu erforschen und äh, herauszufinden, wie wir das in Zukunft machen können.
0: Ist das aber auch vielleicht so ein bisschen, weil du eine Checkliste oder in deiner Liste quasi eine Checkbox hast, Erfolg war da, also wirklich auch groß, im großen Stil und jetzt ich sag mal, der Hunger ist so ein bisschen gestillt vielleicht auch und jetzt sind es andere Themen, die dich treiben, auch von innen heraus.
1: Absolut, also der Erfolg war da und, und die Wahrnehmung ist ja auch da, das ist ja auch das Schöne, ich bin ja jetzt eben kein No-Name, der versucht ja. irgendwie eine Garage zu bauen, Ja, genau. Du nachhaltig, ja. sondern da werden, kommen natürlich Anfragen, die sind in einer guten Kategorie und die interessieren mich auch und das sind, ähm, oft staatliche Behörden oder mhm. auch große Immobilienentwickler oder so, die mhm. einfach ähm, mitbegleitet werden wollen auf diesen Weg, auch ähm, in Stuttgart eben zum Beispiel jetzt nicht abzureißen 50.000 Quadratmeter, sondern eben umzunutzen. Oh, okay. Am Hauptbahnhof. Das ist schon richtig groß. Ja, und das sind einfach tolle Projekte, die, mhm. die man auch gern entweder als Berater mitbegleitet oder auch ähm, hier in Berlin planen wir ja auch direkt mit dänischen Architekten zusammen. Am Hermannplatz äh, planen wir ein, ein Parkhaus um, in ein Hotel. Ein Parkhaus gebaut,
0: also wirklich ein altes Parkhaus, als 90er, Parkhaus, 80er Jahre genau. irgendwie. Und 2000. 2000, okay. Ja. Und, äh, und äh, das als Hotel.
1: Genau. Und der ja
0: oftmals als nicht machbar so schnell, ne, weil da ist eine Abfahrt, die muss irgendwie zugemacht werden, Also will ja keiner hochlaufen, ohne um Treppen. Genau, nee, <lacht> da
1: muss man natürlich ein bisschen eingreifen <lacht> und, und wir nehmen auch ein paar Decken raus, weil die Raumhöhen natürlich nicht stimmen, ja, aber wir schneiden die Decken so raus, dass wir sie wiederverwenden. Und zwar. Das Element, was ihr rausschneidet, genau. wiederverwenden. Ja, die alte, die alte Decke. Was machen wir damit? Ja. <lacht> äh, Im <lacht> Hof dahinter bauen wir noch einen Neubau aus Holz und dann nutzen wir diese Deckenelemente als Holzhybrid, Betonhybridbau ja? ja. und äh, hängen die da wieder ein. Also wir wollen wirklich wow. zeigen, wie okay. man mit gebrauchten Bauteilen weiterarbeiten kann. Wir äh, schneiden die, die Träger raus, die so eine schöne Schwingung haben. Die mhm. nutzen wir als Fassade. Als neue Fassade? Das ist von
0: Architekten, oder? Fassade, <lacht> das, was man nachher sehen. Ja, sieht.
1: natürlich. Und die schaut eben anders aus. Ne? Ja. Also, weil kein Mensch würde so einen dicken Betonträger in die Fassade stellen.
0: ist da der Bauherr dann bereit, zu, dafür zu bezahlen? Ja. Weil du brauchst ja mehr Research am Anfang. Du musst Absolut. ja irgendwie das Gebäude besser kennenlernen, ja, ja. um dir dann Gedanken also, zu machen, dass der Träger jetzt die Fassade für zukünftig...
1: Genau, es gibt neben dem Architekturauftrag einen reinen äh, Materialstream-Auftrag, okay. wo wir die Materialkreisläufe untersuchen, wir, mhm. wir äh, schauen, was können wir wiederverwenden. Wir kriegen auch eine Menge vom Nachbargebäude, der Karstadt, der wird ja umgebaut, ähm, der wird zurückgebaut bis auf die Struktur und wir kriegen mhm. Naturstein, wir kriegen Glas, wir kriegen Metallteile. Äh, und wir kriegen, das Spannendste ist, Rolltreppenstufen. Und dann bauen wir auch eine Fassade
0: mit Roll aus Rolltreppenstufen. Aus Rolltreppenstufen ja. Okay, das ist ja verrückt. <lacht> genau. Das, okay, das ist echt verrückt. Ja, nee, aber
1: lass uns nochmal bei den 2000ern ja. kurz bleiben, ja. warum äh, wir äh, das Problem, äh, also warum wir nicht auf dem guten Weg weitergegangen sind, mhm. den wir damals schon erreicht ja. hatten. Und ich glaube, dass das Entscheidende die äh, Finanzkrise war, mhm. 2008, die hat ja dazu geführt, dass du eigentlich nirgends mehr anlegen konntest, als außer in Gebäuden. Mhm. Also diese ähm, Gebäude als Anlageobjekt war plötzlich ein Riesenthema geworden. Und was ähm, braucht man, wenn man ein Anlageprojekt ähm, finanziert? Man braucht Sicherheit, darf kein Risiko beinhalten, da wird nichts ausprobiert. Ja. Da wird so gebaut, wie man weiß, dass es funktioniert. Ja. Und das hat uns komplett ähm, auf
0: so gelähmt. Irgendwie. Gelähmt, okay. ja. Äh,
1: zurückgeworfen, kann ja. man sagen. Und es hat natürlich diese ganzen Gesetze, die Normen, diese Sicherheiten, die hat es total hochgespült. Mhm. Und ehrlich gesagt, wir haben nichts dagegen gemacht. Wir haben einfach mitgemacht, Klar. zugeschaut, mitgemacht.
0: Aber hätte man anders gegenwirken können aus der heutigen Perspektive? Daraus? Ja, wenn,
1: wenn man es erkannt hätte, glaube ich schon, weil ich, wir waren natürlich nicht zufrieden über, über die äh, ständig neuen äh, Normen. Also wir haben ja Projekte gemacht in unserem Büro, die sind zum Teil über 15 Jahre gelaufen. Zum Beispiel an der Domplatte haben wir diesen ganzen Bereich um den, um den Dom erneuert. In, in Köln? oder? Ja, ja, das hat sehr lange gedauert, ja. also 15 Jahre. Oder wir haben die... Die Straßenbahn in Karlsruhe unter die Erde gebracht mit sieben Stationen. Das hat auch äh, mehr als 15 Jahre gedauert und dann hast, hast du dreimal umgeplant in mhm. der Zeit, weil immer wieder neue Brandschutzanforderungen, neue Gesetze und so weiter kamen. Also Berliner Flughafen ist ja kein, ist ja kein Ausnahmefall. <lacht> das ja? ist
0: kein nee, genau. Das, das, das ist sehr, sehr prominent, prominent, aber... Ja, es
1: ist symptomatisch. Ja, absolut. Genau für diese Entwicklung. Ja.
0: Glaubst du, wir stehen uns in Deutschland manchmal im Weg, weil wir erst zu viel uns irgendwie Gesetze ausdenken und dann versuchen die in die Realität äh, ja, umzusetzen, siehst,
1: siehst du das? Sehe ich schon so, ja, weil die Gesetze, die haben ja alle irgendwie einen Sinn. Mhm. Und jetzt stellen wir natürlich den einen oder anderen Sinn auch in Frage. Mhm. Also Komfort zum Beispiel stellen wir in Frage. Ne? Brauchen wir wirklich diese Schallschutzanforderungen? Mhm. Brauchen wir diese äh, klimatischen Anforderungen? Schau dir mal so ein Programm von so einem Hotel an, von der Hotelkette. Mhm. Die fordern immer noch im im Sommer 18 Grad Zimmertemperatur Zimmer ja. und, und im Winter 24 ja. Grad. Also das ist ja pervers. Ja, ne? Das ist krass. Also 25, 26 Grad, wenn es draußen 32 Grad hat, ja. würden im Zimmer auch reichen. Du ja. würdest es trotzdem als kühl empfinden. Ja, ja, absolut. Also da sind immer noch Komfortforderungen äh, im Raum, die uns wirklich das schwer machen, auch nachhaltig zu bauen. Mhm. Weil wenn du 18 Grad haben willst im Raum, dann brauchst du eine Klimaanlage. Das kannst du nicht anders nee, erleben. Nee, das
0: geht nicht runter. Ja, genau. Wie kann uns denn, da bist ja schon so ein bisschen bei dem Punkt, denke ich an das Thermostat, wenn ich dann so reinkomme in so ein Hotelzimmer, dann kannst du da hoch und runter, jeder kann das irgendwie, 38 Zimmer, 38 unterschiedliche Temperaturen, wie weit hilft uns denn Digitalisierung bei den ganzen Nachhaltigkeitsthemen weiter?
1: In der Haustechnik ähm, habe ich mir äh, noch nicht so viel Gedanken gemacht, da wäre ich manchmal froh, wenn es im Zimmer einfach eine normale Temperatur hätte, ich sage mal 21 Grad. Hm. Ich komme oft in ein Zimmer, da hat es wirklich 18,5. Dann, dann suche so ich erst mal die Anlage, um das Ding auszuschalten. Ja, das und dann friere ich erstmal. mal. Und ähm, neulich war ich in dem Hotel, da kam unten die kalte Frischluft rein, weil die Räume müssen ja jetzt mechanisch oder, oder zwangsbelüftet werden. Und oben lief die Heizung sozusagen. Also das ist schon alles extrem absurd und widerspricht sich auch. Und was kann uns Digitalisierung helfen? Digitalisierung ist für mich ja was, was nicht unsere Probleme löst, sondern ja. es ist ja ein reines Werkzeug, was irgendwie ein, ein Handling äh, erleichtert. Also natürlich nutze ich die App, wenn ich mein Zugbuch oder kann ihn auch noch bezahlen mit der App. Mhm. Aber ob ich jetzt die App brauche äh, in jedem Hotel, um die Zimmertemperatur einzustellen, also da wäre ich manchmal froh, wenn die individuelle Steuerung nicht so stark mhm. vorhanden wäre, sondern dass da so eine mehr so eine Konstante eingestellt wird, die angenehm ist, aber die, die, wo nicht jeder Einzelne eingreifen kann und sich dann eben seine Lieblingstemperatur da irgendwie hin hin basteln. Also es hat auch was mit Suffizienz zu tun, also welchen Komfortanspruch haben wir und und was erwarten wir eigentlich von den Häusern? Müssen die so toll kühlen wie unsere Autos oder an was haben wir uns eigentlich alles gewöhnt? Ne?
0: Ja, also ist alles Convenience-Thema. Ne? Ja, also
1: hier habt ihr auch hier nichts außer dem Fenster. Ne? Ja, ja, also und Man kann irgendwie überleben, auch wenn der junge Mann hier nur ein T-Shirt trägt.
0: <lacht> <lacht> ja, absolut. Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, da ist so ein bisschen, kann man auch ein Stück zurückrudern alle und sagen, müssen wir uns alle vielleicht... Ich wissen. habe
1: immer so ein herrliches Bild, da ist so ein, so ein BMW draus, drauf aus den was ist das, ähm, vielleicht so 80er, 90er Jahre, so ein schöner Dreier-BMW mhm. und daneben steht dann das neueste Modell. Ne? Das ist einfach mal wirklich doppelt so groß und ist auch der ganz normale BMW, mhm. ist kein besonderer. Das ne? ist kein 150.000 Euro BMW und da merkst du, also wo haben wir uns hinbewegt, ne? wo sind wir hin? Und wie kommen wir wieder zurück? Aus, wie kommen wir aus dem Dilemma wieder raus, dass wir nur noch alles aufgeblasen haben ohne Ende? Und
0: das ist ja die, die gute Frage. Also was kannst du in deinen verschiedensten Rollen, also du hast ja ganz viele Rollen, die du einnehmen kannst, ob DGNB-Präsident, ob äh, Professor an der Uni, im Lehrstuhl. Wo siehst du denn für dich den größten Hebel? Wo kannst du Einfluss nehmen?
1: In der Aufklärung auf alle Fälle. ist es wirklich immer noch so, so viele wie auch Leute, die den DGMB nicht kennen, so viele wissen natürlich nicht, wie sie mit Nachhaltigkeit oder was das überhaupt ist oder wie mhm. man damit umgehen könnte. Und Nachhaltigkeit ist ja auch nicht eine Sache, sondern die muss ja immer wieder neu verhandelt werden und neu ähm, erfunden werden, auch bei jedem Projekt. Also die, die Idee, und deswegen zweifle ich auch immer, dass immer so serielle Anforderungen uns die Lösungen bringen für alles. Mhm. Serielles Bauen ist auch nur eine von vielen Lösungen, die ist wichtig und die ist gut. Und äh, wenn wir mit äh, digitalisierten Methoden mit Holz bauen, das ist fantastisch, weil wir können präzise bauen, auf den Millimeter bauen. Wir sparen Müll, wir sparen Dreck und Staub und, mhm. und Ärger für die Nachbarn. Die Sachen sind extrem schnell aufgebaut und passen zusammen. Ja. Und äh, müssen nicht wieder gleich kaputtgeschlagen werden, wo der Elektriker drinsteht mit dem Presslufthammer ja, und die Leitung mal, rein. Wände,
0: Wände zu und, und genau, dann, Wände kaputt ja, macht wieder ja, und so. Und dann, und also das,
1: das passt alles, aber es ist nicht allein unsere Lösung. Mhm. Wir, wir haben ganz viele unterschiedliche Themen, die unterschiedliche Lösungen erfordern. Und und meine Aufgabe sehe ich immer noch eigentlich den Leuten die Augen zu öffnen und ihnen auch Wege aufzuzeigen. Zum Beispiel Bauen mit wiederverwendeten Materialien das ist eine Sache, die in Deutschland quasi noch nicht gemacht wird.
0: Gibt es ein Land, was, was, was da deutlich ja. weiter ist, außer Holland? Und also in,
1: in der Schweiz und in auch, Dänemark auch okay. äh, und in Belgien und Holland äh, sind viel mehr Projekte schon unterwegs, mhm. die zum Glück auch zum Teil mit Forschung begleitet wurden, mhm. sodass sie für uns auch nachvollziehbar sind. Und, mhm. und Wir können auch Erkenntnisse daraus schöpfen. Zum Beispiel gibt es in, in der Schweiz äh, in Winterthur ein Winterthur-Projekt von Baubüro In Situ. Die haben äh, einen Aufbau auf eine industrielle Struktur gemacht, wo sie mit wiederverwendeten Bauteilen und mit nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet haben und die haben halt dann auch nachher ausgerechnet, wie viel CO2 sie verbraucht haben und es war halt nur ein Drittel von dem, was man im Neubau sonst braucht. Okay. Also diese CO2-Reduktion, die wir uns ja wünschen und brauchen, auch in Sicht auf 2030, wir wollen ja auf die Hälfte etwa kommen, die erreicht man natürlich zum Beispiel mit so einer Bauweise. Mm.
0: Wie, wie ist das, wenn du heute darüber sprichst, also was ist in 30 Jahren? Also wenn so ein Gebäude wieder revitalisiert wird, was du heute planst. Nehmen wir das Projekt in Berlin, wovon du gesprochen mhm. hast. Dann verwendet ihr Materialien, die irgendwie normale normale Rolltreppe waren. Jetzt werden sie an Fassade. Ähm, dokumentiert ihr heute Materialien äh, akribisch genau? Weil so eine Rolltreppe, die hat doch keiner mehr eine Ahnung, was da drinnen für ein Stoff ist in 30 Jahren wieder. Sonst mhm. sitzen wir ja vielleicht da vom gleichen Problem.
1: Ja, nee, also die, die, die Bau, also wenn wir neu bauen, müssen wir heute so bauen, dass wir Gebäuderessourcen Gebäuderessourcenpass und die GMB bietet auch einen an, auch mitliefern. Also wir mhm. möchten wissen, was ist das für ein Material, wie kann man es instand halten und wie kann man es auch möglicherweise zurückbauen oder auch wiederverwenden. Bei Neubauten ist, muss das heute zum Standard werden. Mhm. Das steht auch in dem in dem Koalitionsvertrag der Regierung. Aber es ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir haben jetzt diesen Ressourcenpass mal erarbeitet, auch mit ganz tollen Fachleuten. Das ist ja auch das Fantastische. Also wenn wir die dann einladen in so eine Arbeitsgruppe, dann kommen die auch. Also ganz bekannte Leute aus dem ganzen Land, die, die mit Wiederverwendung oder mit Ressourcen zu tun haben und sich da auskennen. Also Konkula zum Beispiel, mhm. hast du vielleicht schon mal gehört. ja. ja. Die waren auch dabei und so. Also das die waren sind, auch schon mal im
0: Podcast. Also genau, ja. das
1: sind dann alle dabei, die Rang und Namen haben und auch was wissen. Und dann wird gemeinsam so ein, so ein Konzept ausgearbeitet und äh, dann wird es auch noch mal zur ähm, Beurteilung an, f-, ja, veröffentlicht. Dann können alle noch mal dazu Stellung nehmen. Da mhm. kommen dann bis zu 600 Rückläufe, äh, was noch geändert werden soll oder so. Und dann wird das Konstrukt fertig gemacht und veröffentlicht. Und das ist zum Beispiel der Gebäuderessourcenpass, das wäre was, was man jetzt im Neubau anwenden würde, um dann in 20, 30, 50, 100 Jahren zu, zu wissen, was los ist. Ne? Und
0: wie ist das mit der, bleiben wir mal, also das hat mich echt getriggert, diese Rolltreppe ähm, als Fassade, wie äh, ist das Thema mit, äh, ich sag mal, wer übernimmt eine Gewährleistung und eine Haftung dafür, was ist, wenn da morgen irgendwie, was ich nicht, die Schraube wackelte. Das, das kleinste Übel wahrscheinlich, aber...
1: Naja, dieses, dieses Aluminium- oder Edelsteinmaterial der Rolltreppe ist ja erstmal ein ganz normales Material. Mhm. Ne? Das, wenn du jetzt eine andere Blechfassade machen würdest, würdest du ja auch ein 2- oder 3mm Blech oder irgendwas nehmen. Jetzt ist das halt eine besondere Form. Dann hat es diese Rillung, dann mhm. äh, hat es eine Stärke, die du vielleicht nicht in der Fassade normale Weise benutzen würdest ja, genau und so. Ja. Und dann kriegst du das Relief, die Halterung, an dem das dranhängt, die, ist mhm. natürlich, die braucht natürlich eine Zulassung und ein Zertifikat, mhm. damit das nicht runterfällt. Ja, ja genau. Und das ist ja ein Standard. Also da können ich wir sehe. auch nichts wiederverwenden, okay. sondern dann nehmen wir ein Standardprodukt aus der Industrie und hängen aber unsere unsere alte, schon benutzte Fassade dran. Oh, Traveran, okay, ja. Und dadurch sparen wir natürlich CO2. Ich habe die weil
0: Headline schon gesehen, Bild... Ja. Person erschlagen von Rollstrecken <lacht> und Fassade oder so. Da ne? ja. so kann man ja auch Modernpresse nochmal machen.
1: Ja, äh, genau, da wird man ganz bekannt. <lacht> nee, also ähm, das ist kein Teufelswerk. Und das Lustige daran ist ja, dass ja viele meinen, das geht ja alles gar nicht. Ne? Auch in Deutschland, zu so viele Gesetze und so. Aber wir können ja unheimlich viel einfach machen. Mhm. Weil wir einen Weg finden dafür und notfalls müssen wir uns halt auch eine Zulassung einholen. Das hat man okay. ja mhm. auch mit Glasgeländern oder mit irgendwelchen anderen Sachen gemacht. Auch wir, wie wir die Kirche gebaut haben, haben wir natürlich eine Zulassung gebraucht, auch für diese große Fassade, die nur von Glas gehalten wird mhm. und so. Das ist eigentlich nichts, was un, also nicht gängig ist. Es gibt viele Institute, die diese Zulassungen auch machen. Es okay. kostet Zeit und es kostet und Geld. Geld.
0: Und das Mindset ist aber heute besser denn je in der Industrie
1: und in der, in der Branche? Nein. Ähm, also, man hat heute mehr denn je Angst <lacht> vor diesen Prozessen, mhm. weil sie eben äh, Zeitkosten kosten und, und Aufwand bedeuten und man ähm, die natürlich an, am liebsten vermeiden möchte. Mhm. Also, das hat sich äh, eigentlich nicht zum Guten gewandelt, dieses Mindset.
0: Aber sagen wir zum Abschluss. Ähm, wann ist das Objekt fertig hier in Berlin? Wann, wann sehen wir die Fassade? 27. 27, okay. Das heißt, 27, ähm, bei der Eröffnung würde ich mich freuen, dabei sein zu dürfen. Dann äh, machen wir ein Foto und machen dazu <lacht> nochmal eine Podcast-Folge.
1: Okay. Auf <lacht> und, der Rolltreppe. Auf der, auf
0: der Rolltreppe, genau. Ähm, um zu gucken, was ist wirklich daraus geworden Ich bin super gespannt, mhm. was, was deine
1: nächste ist. Das äh, ist schön, wie du darauf reagierst, weil man merkt daran, dass natürlich auch das Thema wirklich nur überhaupt ankommt in der Bevölkerung und auch sichtbar wird, wenn man mit solchen Extremen ja. eben auch arbeitet. Ne? Also wie Konkula den Bauteilkatalog gemacht hat für, das, für den Abbruch aus dem Karstadtgebäude, mhm. da war die Rolltreppe gar nicht dabei. Das haben die dänischen Architekten, also Lennia, mit mhm. denen wir das zusammen zusammenbauen, ähm, die haben das entdeckt. Okay. Die haben selber noch mal geguckt, was es eigentlich alles gibt. Also musste auch ein bisschen Fantasie entwickeln mhm. und und das Schöne an diesen äh, Bauen mit wiederverwendenden Bauteilen ist ja auch diese Vielfalt. Und dass du eigentlich nicht weißt, was du vielleicht kriegst. Also dieses äh, diese Verfügbarkeit ja, okay. von Material, die wir ja. ja auf der anderen Seite heute auch irgendwie ein bisschen problematisch haben. Ne? Fehlen uns plötzlich ganz viele Sachen. Mhm. Da ist es eigentlich der Standard. Du denkst, okay, dann mache ich so eine Blechfassade und dann klappt es halt jetzt nicht, zum Beispiel mit den Rolltreppenstufen. Das könnte ja sein aus ja, irgendeinem Grund. Klar gut, dann müssen wir umschwenken. Dann müssen wir gucken, was haben wir sonst für ein Material, was wir nutzen könnten. Also es wird sehr viel beweglicher und, ja. und so wird es auch aussehen und du wirst es spüren. Und auch diese Betonträger, die dicken, die wir in die Fassade bauen, mhm. da wirst du merken, der, die Fassade schaut anders aus. Mhm. Ähm, weil man würde eben normal nie so einen Betonträger in die Fassade setzen, ja, wenn, wenn man ihn neu ja, ja, schalten ja, müsste. Also die, ja. Wahnsinn, diese Menge an Beton. Ja. Aber das Ding hat null 0,0 äh, CO2 erstmal. Ja. Ne? nur ja. das Verbauen bringt dann natürlich was, also, aber das gut, hätte ich das in jedem Fall. Hast du auch, ne? Ja, habe so. ich auch bei neun. Also, Neuen. Ja. also es, diese Sichtbarkeit und die Änderung auch in der ästhetischen Wahrnehmung, das ist eigentlich, glaube ich, die große Chance, dass auch mehr und mehr äh, davon überhaupt hören, sich damit auseinandersetzen und vielleicht das so, auch sogar eine Schönheit da, darin empfinden. Ja. Also Das ist, das ist glaube ich, auch. Das, ne? wird also spannend. Das,
0: das wird richtig spannend. Ja. Deswegen 2027, nehme ich beim Wort, werden wir uns <lacht> sehen auf der Eröffnung. Aber erstmal erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir mehr kommunizieren, darüber sprechen, um irgendwie alle mitzunehmen auf die Reise.
1: Ja, und Sicht den Mut oder. auch. Also wir brauchen diesen Mut und wir müssen es jetzt machen. Das ist einfach, wir haben lang genug geredet und wir haben lang genug uns gefürchtet davor. Und jetzt ist es soweit.
0: Das lasse ich einfach so stehen. Vielen Dank für deine Zeit.